0: Jetzt mal Hessen, der Politpodcast. Hallo zu unserem Politpodcast Jetzt mal Hessen. Heute haben wir wieder eine neue Folge, diesmal mit dem Bürgermeister aus Taunusstein, Sandro Zehner. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch sehr. Guten Morgen.
0: Genau, ähm, du bist Bürgermeister, wie schon gesagt, und ähm, das war ja schon recht früh, dein. Karriereweg, würde ich jetzt mal sagen. Also mit 34 bist du Bürgermeister geworden. Wie kam es dazu, dass du so früh in dieses Amt wolltest und dieses Amt auch bekommen hast
1: dann? Also ähm, tatsächlich war ich zu dem Zeitpunkt ähm, eigentlich in Frankfurt beschäftigt bei einem Wirtschaftsverband, war allerdings in meiner Heimatstadt Partei- und Fraktionsvorsitzende. Und mein Vorgänger im Amt, der auch ähm, Mitglied der CDU war, hat nach zwölf Jahren für sich entschieden, dass er nicht mehr antreten wird. Ja, und wie das dann so oft ist, wenn man halt natürlich Partei- und Fraktionsvorsitzender ist, dann haben erstmal alle auf mich geschaut. Ehrlicherweise war das aber gar nie mein Vorsatz. Das sagen, glaube ich, viele, aber in meinem Fall stimmt es tatsächlich. Ich habe mich eigentlich in Frankfurt pudelwohl gefühlt und meine Lebensplanung war auch eigentlich eine andere. Ähm, dann habe ich mich intensiv mit der Frage beschäftigt, auch mit meiner Frau gesprochen. Wir hatten damals... Ähm, gerade unser erstes Kind bekommen und das war natürlich klar, dass die Kandidatur und eine mögliche Wahl unser Leben auch sehr fundamental verändern würde. Wir haben es dann aber gemeinsam entschieden, tatsächlich gemeinsam auch das Ganze anzugehen. Und so ein Bürgermeisteramt in seiner Heimatstadt ist auch etwas, was die Familie immer mit betrifft. Und deswegen muss man das auch gut im Familienkreis besprechen. Ja, dann bin ich angetreten und dann haben die Bürgerinnen und Bürger im Jahre 2013, das war eine gemeinsame Wahl mit dem Bundestag und dem Hessischen Landtag, also ein großer Wahltag, hohe Wahlbeteiligung, dann eben entschieden, dass ich das in meiner Heimatstadt machen soll. Das hat mich natürlich sehr geehrt, gefreut. Und dann ging die wilde Reise los.
0: Ja, es ist ja sehr früh und du sagst ja auch, du warst vorher schon ähm, sehr politisch mhm. aktiv. Wie kamst du zur Politik und wie kamst du zur CDU?
1: Also tatsächlich vielleicht im Vergleich zu manch anderem eher fast Spätberufen. Natürlich auch in der Jungen Union, aber erst über einen Studienfreund, heute wirklichen Freund, Ingmar Jung. Wir haben zusammen studiert. Er hat gesagt, du mal, du machst mir irgendwie den Eindruck, dass du grundsätzlich so mit den Zielen der CDU und der JU eigentlich stark sympathisierst. Ich komme aus einem Handwerksbetrieb. Meine Familie hatte über 120 Jahre eine Bäckerei. Naturgemäß ist man da immer so ein bisschen auch konservativer geprägt. Und dann bin ich eins zwei Mal mit zur Jungen Union und habe festgestellt, Mensch, alles ganz dufte Typen und Mädchen da. Und es macht eigentlich Spaß, sich da zu engagieren. Und dann kam eines zum anderen. 2006 war dann die erste Kommunalwahl, wo mein heimischer CDU-Verband mich noch als JU-Kandidaten mit anderen JUlern auf die Liste genommen hat. Dann wurde ich auch direkt relativ stark nach vorne kumuliert. Das hat sicherlich auch was damit zu tun, dass eben dadurch, dass wir als Familie über unsere Firma natürlich auch eine gewisse Bekanntheit hatten, man einfach den Namen gut kannte. Ja, und dann ähm, ist eines zum anderen gekommen. Irgendwann wurde ich Parteivorsitzender, dann ähm, hat Peter Beuth, unser heutiger Innenminister, den Fraktionsvorsitz abgegeben, ähm, dann wurde ich Fraktionsvorsitzender, ja, und ähm, 2013 war es dann soweit, plötzlich stand ich in der ersten Reihe und war Bürgermeisterkandidat.
0: <lacht> da merkt man auf jeden Fall, die CDU ist schon so eine kleine Familie, auf jeden Fall auch im Wahlkreis. Definitiv. Das ist ja auf jeden Fall sehr schön, dass du auch so viel Unterstützung von deiner Familie und auch von der CDU selber erfahren hast, dass du so früh in so ein Amt gehen konntest. Du hast ja gesagt, du hast vorher in Frankfurt gearbeitet und Bürgermeister war nicht immer dein Traumberuf. Was war denn dein Traumberuf in Kindheitstagen?
1: Also ich glaube, wie viele andere auch, ich habe sehr leidenschaftlich Fußball gespielt und hatte mir hatte mich tatsächlich vielleicht eine Zeit lang der Illusion hingegeben, ich könnte das auch beruflich machen, habe dann aber irgendwann gemerkt, nun, denn die Luft nach oben wird sehr dünn und dann war klar, also Fußballprofi wird nix. Ähm, ehrlicherweise so einen klassischen Traumberuf in dem Sinne hatte ich gar nicht. Ich wusste ähm, von Anfang an, auch aus der Schulzeit heraus, Leistungskurse, dass es etwas ist, was sicherlich auch im politischen, gesellschaftlichen Bereich ähm, eine Rolle spielen sollte. Ich war meine gesamte Schulzeit über Klassensprecher, letztendlich auch Schulsprecher. Also es war immer schon so, dass auch Menschen gesagt haben, engagier dich mal für uns. Ja, das ist schon so und damit war klar, der Bezug zu Menschen, das Einsetzen auch von Sprache und Überzeugung, das waren so Dinge, die mich immer ein Stück weit getriggert haben und so habe, auch, die habe ich auch Berufe ein Stück weit betrachtet. Das Bürgermeisteramt ist, glaube ich, auch nichts, was man wirklich als Traumberuf haben kann, weil das ja auch mit so vielen Variablen verbunden ist. Und ja. tatsächlich ist es ja auch vor allen Dingen ein, ein Amt, was gerade wenn man das in seiner Heimatstadt, wo man aufgewachsen ist, ausübt, natürlich auch eine unglaubliche Gestaltungskraft mit sich bringt und das ist dann sehr attraktiv. Und als sich die Gelegenheit ergeben hat, dann habe ich natürlich auch gesagt, okay, ich würde es mir, glaube ich, nicht verzeihen, es nicht zumindest probiert zu haben, mich einer Wahl zu stellen. Und als es dann geklappt hat, war natürlich dann auch gleich der Vorsatz groß, zu sagen, jetzt springen wir ran und gucken, dass wir die Stadt enkelgerecht aufstellen.
0: Ja, aber es wurde ja auch, deine Arbeit wurde ja bestätigt, Du wurdest ja wiedergewählt, mhm. bist jetzt nächstes Jahr tatsächlich dann schon zehn Jahre Bürgermeister in Taunusstein und hast ja auch da, glaube ich, schon sehr, sehr viel bewegt. Mhm. Was sind denn so deine drei Themen? wo du sagst, okay, das ist, wo wir heute in der Politik am meisten dran arbeiten müssen?
1: Also ich glaube, tatsächlich ist das ein sehr umfassender Begriff von Nachhaltigkeit. Als ich ins Amt kam, 2013, waren wir hochverschuldet. Wir hatten über 80 Millionen kumulierte Schulden. Das heißt, damit war klar, ohne die finanzielle Leistungsfähigkeit zurückzugewinnen, kann man eine Stadt ja nicht entwickeln. Heute haben wir tatsächlich dank eines klugen Konsolidierungskurses aber vor allen Dingen auch eine Strategie, die gesagt hat, wir wachsen ein Stück weit aus der Verschuldung raus. Wir haben im Bereichen Gewerbeentwicklung, im Bereichen Wohnbauentwicklung eine sehr dynamische, einen sehr dynamischen Pfad eingelegt die letzten Jahre, um eben das, was wir an Gemeinwesen hatten und wo auch nicht die Bereitschaft erkennbar war, also maßgeblich Infrastruktur abzubauen, eben zu sagen, okay, da muss ich halt den Nenner vergrößern. Das heißt, ich brauche mehr Menschen, die eben das Gemeinwesen tragen. Der Pfad ist auch sehr erfolgreich. Wir haben aktuell nur noch eine Verschuldung von, von kumuliert ungefähr knapp 35 Millionen Euro, haben sogar rund 15 Millionen Euro auf dem Konto liegen. Das ist das Ergebnis der letzten Jahre. Das hat dann wiederum auch die Freiheiten geschaffen, in anderen Bereichen Nachhaltigkeit auf den Licht zu bringen. Wir haben ein, glaube ich, sehr innovatives Klimaanpassungskonzept im letzten Jahr auf den Weg gebracht, Wir überarbeiten gerade unser Klimaschutzkonzept. Wir sind, glaube ich, eine der Vorreiterstädte, was das Thema Waldumbau anbetrifft. Wir haben dort sehr, sehr ehrgeizige Ziele für uns formuliert, um eben auch diesen Lebensraum Wald mit diesen ganz vielen verschiedenen Funktionen für uns als Stadt, als Menschen, für die Tierwelt, für die Ökologie, für die Frage von Wassergewinnung, Trinkwasserneubildung auch wirklich auf den Weg zu bringen. Und letztlich ist ein großes Thema, was sich für mich in den letzten Jahren entwickelt hat, das Thema Zusammenhalt. Ja. Wir haben ausgehend von der Flüchtlingskrise 15, 16, wo natürlich einzelne politische Kräfte versucht haben zu spalten. Dann hatten wir jetzt Corona, haben den Leuten erklärt, separiert euch, aber haltet zusammen. Das ist ja erstmal ein Widerspruch und das ja. macht man auch. Da haben sich in der Gesellschaft auch gewisse Dinge verfestigt. Wir haben sehr darauf geschaut, was uns trennt. Und der Ukraine-Konflikt, interessanterweise, und die Tatsache, dass wir uns um diese Menschen kümmern, die jetzt zu uns kommen, hat jetzt wieder erstmalig auch so ein bisschen den Blick darauf gerückt, was können wir eigentlich schaffen, wenn wir zusammenhalten. Und ich glaube, das wird eine große Aufgabe von Politik in Kommune, aber auch im Land und im Bund, dafür zu sorgen, dass Menschen wieder stärker erkennen, was schaffen wir eigentlich, wenn wir zusammenhalten. Das ist eine Bedeutung für die Stadt, für das Land, für Europa. Ich glaube, auch Europa wird nur erfolgreich sein, wenn wir eine gemeinsame Sprache finden.
0: Ja. Das, äh, da kann ich dir nur zustimmen, klingt auf jeden Fall auch alles sehr nachvollziehbar und man bekommt es ja in Wiesbaden schon mit, was so ein bisschen in Taunusstein abgeht und ähm, wir sind ja auch in einem Wahlkreis, ähm, also ich persönlich und ähm, ja, da merkt man auf jeden Fall, dass in äh, Taunusstein sehr, sehr viel passiert ist die letzten Jahre und ich glaube, da wird auch noch sehr, sehr viel kommen. Du hast am Anfang gesagt, dass du mit deiner Frau diese Überlegung Bürgermeister besprochen hast. Wie schaffst du es jetzt als Bürgermeister, Familie und den Job zu kombinieren? Weil es ist ja kein 9-to-5-Job.
1: Nein, also definitiv nicht. Man muss ehrlich aber sagen, mal sieben, sieben Tage die Woche. Ich mache einmal im Jahr immer mit den dritten Klassen der Taunussteiner Grundschulen. Die nehmen nämlich da die Geschichte Taunussteins durch, dann kommen die alle mal zu mir ins Büro und danach machen wir mit dem Bus eine Stadtrundfahrt und ich erkläre so ein bisschen was, was macht eigentlich die Stadt aus und was gibt es überall. Und die Kinder fragen natürlich auch, arbeitest du denn eigentlich? Ja, weil so ein Bürgermeister, die kennen ja einen Bürgermeister eigentlich nur von Bibi Blocksberg, ja. da hat man irgendwie so einen Orden <lacht> um, einen großen Hut auf. Erste Überraschung ist immer, der hat ja gar keinen Zylinder auf. Ja. Ähm, und ähm, ich sage immer, ich habe im Grunde um drei Berufe von, von ich sag mal halb neun bis 18 Uhr abends bin ich einfach Chef der Taunussteiner Verwaltung, 350 Mitarbeitende, die zu führen sind. Mit allem, was das heute bedeutet, New Work, Führung, Leadership, Strategie operationalisieren, die ganzen Themen, die auch Menschen das Unternehmen kennen, gelten ja für Kommunen auch, weil wir sind am Ende ein Dienstleistungsunternehmen für unsere Bürgerinnen und Bürger und so müssen sie am Ende auch eine Verwaltung führen. Dann habe ich abends die Gremiensitzungen, weil natürlich die Gremien ehrenamtlich besetzt sind. Die Menschen arbeiten tags, also muss abends die Gremienarbeit erfolgen. Und am Wochenende kommt dann der Teil, den die meisten Menschen eigentlich mit dem Bürgermeisteramt verbinden. Das sind die Repräsentationstermine. Deswegen, ich hatte mal einen kleinen Jungen, der gesagt Mensch, Bürgermeister, ist ein super Job. Du kommst zum Fußballturnier, bereichst einen Pokal, kannst umsonst eine Bratwurst <lacht> essen. Das ist so ein bisschen das, was die Kinder denken oder was auch manche Menschen denken, wenn sie den Bürgermeister vielleicht betrachten. Am Ende ist es aber sehr viel facettenreicher, sehr lange. Und es erfordert in der Familie eine gute Organisation. Ich hatte allerdings das Glück, dadurch, dass ich Jungbürgermeister wurde, habe ich von Anfang an gesagt, ich brauche am Wochenende auch Zeit für die Familie. Ich habe kleine Kinder. Ihr habt einen Mann gewählt, der eine Familie und kleine Kinder hat. Jetzt müsst ihr mir auch die Chance geben, dass ich auch zu Hause sein kann. Und tatsächlich ja. hat die Bürgerschaft das von Anfang an unglaublich wertschätzend gelebt. Und wenn ich einen meiner Stadträte in Vertretung geschickt habe, Wurde dann nie gemeckert, sondern es war immer klar, nein, das ist völlig okay, der Zehner muss auch mal bei seiner Familie sein. Und ich habe das von Anfang so leben können und deswegen hatte ich auch die Chance, immer wieder auch kleine Freiräume zu haben, wo ich auch vor Zeit mit der Familie habe. Und dann ist halt ähm, das Geheimnis Qualität statt Quantität.
0: Ja, klingt auf jeden Fall äh, sehr schön, auch dass die Stadt Taunusstein und die Bürger das so unterstützen und auch ähm, ja, so verständnisvoll dafür sind. Du hast jetzt zwei Wahlen ähm, zum Bürgermeister schon hinter dir. Wie war das damals, ähm, da zu stehen und auf dieses Wahlergebnis zu warten und nach jedem Wahlkreis, nach jedem Bezirk so ein bisschen ähm, ja, näher an das Ergebnis zu kommen?
1: Ja, das, ist, das war sicherlich eine der verrücktesten Situationen in meinem Leben. Also bei der ersten Wahl in jedem Fall, weil da war es ja eine tatsächliche Wahl. Bei der zweiten hatte ich ja keinen Gegenkandidaten. Ähm, aber bei der ersten Wahl war das wirklich verrückt. Und ähm, Gott sei Dank war es so, dass die Wahllokale auch alle ähm, von mir gewonnen wurden, sodass natürlich mit jedem weiteren Wahllokal ähm, man irgendwo schon so ein bisschen eine Sicherheit kriegt und sagt, Mensch, das sieht ja gar nicht so verkehrt aus und das läuft ja so wahrscheinlich in die richtige Richtung. Aber unglaublich nervös und als dann feststand, okay, das ist so, ähm, war das, als würde ein Zug über einen drüber fahren und man konnte es erstmal gar nicht begreifen. Also auch als ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, wir haben ja dann abends noch ein bisschen gefeiert und ich hatte natürlich dann auch, der Wahlkampf ist ja auch anstrengend, das heißt ich habe auch nicht so furchtbar viel vertragen. Ich hatte am nächsten Morgen ein bisschen Kopfschmerzen und bin wach geworden und habe wirklich nur gedacht, oh Liebe um Liebeswillen, ich bin jetzt Bürgermeister. Also natürlich hat er noch ein bisschen gedauert, bis ich das Amt übernommen habe, aber das war ein total skurriler Moment, aber gleichzeitig halt auch wirklich richtig schön, weil es war viel Arbeit darin, viel Herzblut, auch viel Arbeit von den Menschen, die mich unterstützt haben. ja Wahlkampfteam, Wahlkampfleiter, das haben ja unheimlich viele Menschen auch wahnsinnig viel Zeit investiert und auch denen dann ein Stück weit diesen Sieg mitzuschenken, dass das nicht alles umsonst war, das war ein tolles Gefühl.
0: Das glaube ich. kriegst sogar, wenn du so ein bisschen erzählst, krieg ich ein bisschen Gänsehaut. <lacht> Deine Tage sind ja sehr vollgepackt. Das hatten wir schon, das hast du ja schon ein bisschen erläutert, ein bisschen erzählt. Wie schaffst du es so wirklich nach so einem richtig stressigen Tag dann dich zu entspannen? Weil zu Hause ist die Familie, es ist ja auch teilweise dann noch Arbeit. Mhm. Wie schaffst du es wirklich, so zu sagen, okay, jetzt entspanne ich mich. jetzt...
1: Also tatsächlich muss ich sagen, ein Stück weit ist es, glaube ich, einfach. Eine, eine göttliche Fügung, dass ich die Fähigkeit habe, tatsächlich sehr gut abzuschalten. Also selbst in großen Stressphasen schaffe ich es, wenn ich, in Ruhe, wenn ich Ruhe finde, wirklich auch die Dinge ähm, abfallen zu lassen. Ähm, ich, kann gar nicht, ich könnte jetzt auch niemandem sagen, wie ich das tue. Ich schaffe es irgendwie. Also ich kann das wirklich separieren. Ähm, was mir unglaublich hilft, ist ähm, tatsächlich gerade nach einem anstrengenden Tag oder nach auch einer anstrengenden Debatte in der Gremiensitzung, in der Bürgerversammlung, also bei der Flüchtlingskrise beispielsweise, wo auch ich wie viele meiner Kollegen bedroht worden sind, da kamen Briefe, die an das, gegen das eigene Leben gerichtet waren, Bürgerversammlungen, wo Menschen auch sehr aggressiv aufgetreten sind. Das macht natürlich was mit dir. Du hast einen extrem hohen Adrenalinpegel, wenn du nach Hause kommst und dann gehe ich immer nochmal mit dem Hund. Also das ist einfach, wir haben seit jeher Hunde, ich bin Hundemensch und der arme Kerl, der, der glaube ich, manchmal denkt er schon, er wird am liebsten unter, den, unter die Couch gehen, also jetzt kommt der um halb elf nach Hause, jetzt muss ich auch nochmal vor die Tür, aber da muss er durch, Ja, tut ihm ja auch gut und mir jedenfalls. Also wenn ich dann nochmal diese, manchmal reichen ja 15 Minuten, kühle Abendluft, es ist ruhig, es ist still, ich habe niemanden, der in irgendeiner Form um mich rum. Ist. ich kann meine Gedanken sammeln, ich kann nochmal Sauerstoff tanken, ich kriege das Adrenalin aus dem Blut und dann schaffe ich es auch, mich entsprechend zur Ruhe zu begeben und meist dann noch garniert mit einem fenchel anis kümmeltee Das ist jetzt so ziemlich das Spießigste, was man wahrscheinlich sagen kann, aber er hilft auch.
0: Das mit dem Hund kann ich auf jeden Fall unterschreiben. <lacht> ja,
1: ich weiß, das T Thema ist ein bisschen speziell.
0: Das... Äh Funktioniert immer sehr gut, mal frische Luft schnappen und wirklich so diese Leere und dieses Ruhige, was man dann abends ähm, hat, das ist auf jeden Fall sehr wohltuend. Gibt es denn so ein Ereignis, das jetzt eben ein bisschen was von negativen Ereignissen, von Bedrohungen und ähm, so erzählt, gibt es ein Ereignis, was du nie vergessen wirst, egal ob positiv oder negativ, wo du sagst, wenn ich irgendwann mal meinen Kindern oder Enkelkindern erzähle, ich war Bürgermeister und das war ein prägendes Ereignis?
1: Also ich glaube, ein, ein großes Ereignis gibt es nicht, aber es sind teilweise die kleinen Dinge. Man wird ja schon auch als Bürgermeister sehr oft um, um, um Hilfestellung gebeten von Bürgern. Das sind ja manchmal Dinge, die eigentlich nur das Leben dieses einzelnen Menschen oder dieser Familie betreffen und da wirklich dann auch helfen zu können. Das, und da, da spricht man dann auch nicht drüber. Das ist ja nichts, wo du eine Pressemeldung drüber schreibst, sondern das sind Unterstützungen, die laufen, weil man sagt, das ist auch meine Aufgabe als Bürgermeister, dass ich solche Dinge tue. Und wenn ich dann sehe, dass man dann das Leben von Menschen positiv beeinflussen kann, das ist natürlich eine unglaubliche Befriedigung und ein unglaublich schönes Gefühl. Auf der anderen Seite gerade dieses Thema, auch Menschen zusammenzubringen. Wir versuchen in Taunusstein immer wieder auch mal Dinge zu organisieren, vom Public Viewing über sonstige Sachen, um einfach Gemeinschaft zuzulassen nicht weiß, der WM-Titel 2014 hat man großes Public Viewing, das war, das war wirklich natürlich mega, weil dann auch der Sieg <lacht> dazu kam, jetzt auch ganz spontan haben wir innerhalb von vier Tagen organisiert, als die Eintracht das Pokalfinale im, im, in der Euroleague gespielt hat und dass der auch gut ausging, das sind dann so Momente, da stehst du dann irgendwann an der Seite des Platzes, siehst diese hunderte von Menschen, die ausgelassen feiern und denkst dir, das ist auch ein Moment, dafür bist du Bürgermeister geworden, um sowas auf den Weg zu bringen. Weil irgendeiner muss am Ende immer sagen, wir machen das jetzt. Organisierten Leinwand, organisiertes Catering, ladet die Leute ein. Und das ist dann schon auch ein Stück weit Chefsache. Und wenn du dann siehst, dass du den Menschen Freude schenkst, und wenn es nur für zwei Stunden ist, auch das ist neben diesen vielen strategischen, politischen Dingen, die am Ende das normale Arbeitsleben ausmachen, wo aber die meisten Bürger gar nicht sehen, was wir da tun und was da im Hintergrund abläuft, sind das die wirklich tollen Momente.
0: Ja, das äh, klingt auf jeden Fall sehr, sehr schön und ich glaube, das ist auch immer wieder eine Motivation, ähm, freudig in den Tag zu starten. Ähm, wir haben ja schon am Anfang gehört, wie du zur CDU gekommen bist und warum du quasi deine politische Karriere gestartet hast. Was sagst du denn, ähm, wo sind die Stärken der CDU?
1: Also ich glaube, die Stärken der CDU bestehen einfach darin, dass wir als Gesellschaft immer wieder auch ähm, darauf hinweisen müssen, dass Wandel und Dynamik, und das gehört zum Leben dazu, aber nie bedeutet, dass man alles, was sich bewährt hat, auch über Bord wirft. Ich glaube, Menschen, die eine konservative, eine konservative politische Haltung haben, ob sie jetzt in der CDU sind oder diese vielleicht auch nur im Wesentlichen wählen, wissen einfach, dass Grundwerte, die uns das Zusammenleben organisieren, die Familienleben kennzeichnen, füreinander einstehen, Verantwortung zu übernehmen, auch das, was man im Leben erreicht, immer in der Bedeutung zu verstehen, dass man damit auch was für andere tun muss. Das sind Grundwerte, die, glaube ich, völlig zeitlos sind. Und wir leben in einer sehr, sehr aufgeregten Gesellschaft, es wird viel über Formulierungen gesprochen, was man wie gesagt hat und was sich vielleicht falsch angehört hat. Und ich glaube, diese Versöhnung von Innovation und Entwicklung gleichzeitig mit dem immer wieder auch Betonen der Dinge, die als für uns als Menschen im Zusammenleben konstant bleiben müssen, und die uns auch emotionale Sicherheit geben, die uns am Ende auch eine Erdung geben, die eben notwendig ist, um sich auch immer wieder neu zu erfinden und zu verändern. Ich glaube, dass der CDU hier eine große Bedeutung als Partei zukommt Und auch wenn man jetzt sieht in den übergeordneten aktuellen jüngsten politischen Entwicklungen, sieht man ja auch, dass Koalitionen ganz oft auch mit diesem Narrativ begründet werden, dass man eben Versöhnungen von vermeintlich gegensätzlichen Positionen ähm, anstrebt. Und ich glaube, dass eine CDU aufgrund ihrer Breite der Verankerung in der Gesellschaft auch eine Partei ist, in der diese Versöhnung selbst auch gelebt werden kann. Heißt aber für uns natürlich auch, wir müssen auch innerhalb der Partei viel diskutieren, haben auch dort unterschiedliche Positionen. Aber das macht uns ja auch aus, weil wir dann eben auch diese gesellschaftlichen Debatten, glaube ich, aktiv bereichern können und auch müssen. Und ich freue mich auch, dass sowohl die Bundespartei als auch die CDU Hessen eben Parteien sind, die das auch aktiv, auch aktiv leben. Und die Bundes-CDU jetzt wieder. Das war tatsächlich in den letzten Jahren mitunter auch mir ein bisschen zu uniformistisch. Und unsere Partei war immer dann stark, wenn sie eben in den verschiedenen Polen auch wirklich herausgehobene Köpfe hatte, die dafür standen, die auch in ihren Positionen mitunter unterschiedlich waren. Aber dann haben die Bürger eben auch gesehen, dass uns als Partei auszeichnet, dass wir diese verschiedenen Aspekte eben auch miteinander vereinbaren und versöhnen können.
0: Da würde äh, ich gerne meinen Stempel und Unterschrift drunter setzen. Sehr äh, schön und auf jeden Fall äh, sehr richtig, was du dazu sagst. Wir hatten auch schon das Thema, dass du sehr jung Bürgermeister geworden bist und du zählst ja heute noch zu den jungen Politikern.
1: Oh, das ist sehr freundlich, vielen <lacht> Dank.
0: Es ist äh, wirklich so, weil sehr wenig Junges nachkommt. Was ähm, sagst du, was ist so ein bisschen das Problem, warum wenige junge Menschen nachkommen und was würdest du als Tipp oder als Motivation geben, warum sich junge Menschen in der Politik engagieren sollen?
1: Also, warum vielleicht jetzt wenige Leute nachkommen, das ist tatsächlich schwierig. Ich glaube, heute ist unser Leben ist ziemlich, ist ziemlich durchgetaktet, gerade von jungen Menschen. Die Schule ist bis zum Nachmittag irgendwie gestoppt, voll. Dann das Studium ist sehr stark auch verschult. Also, es ist irgendwie wenig Freiraum da. Ich glaube, das macht es natürlich auch schwierig, sich dann irgendwie über diese normalen Dinge hinaus zu engagieren. Was ich aber jungen Menschen sagen kann, ist, das Engagement beginnt ja in der Regel immer vor Ort. Und ich sage immer, also die, die, die Stadt, die Gemeinde, das ist der Maschinenraum der Demokratie. Da findet Politik unmittelbar statt. Wenn ich meinen Arm für eine Entscheidung hebe, kriege ich am nächsten Morgen beim Metzger die Manöverkritik dazu, wenn es in der Zeitung gestanden hat. Und ähm, da lerne ich politische... Entwicklungen quasi von der Pike auf. Und wer sich dafür interessiert, wer sich für Menschen einsetzt, wer es aushält, dass er sich damit auch natürlich ein bisschen aussetzt, also er macht sich kritikfähig. Für denjenigen ist ein politisches Ehrenamt, ein Engagement in der Partei, ein Engagement in einem kommunalen Gremium, glaube ich, eine ganz wertvolle Erfahrung, die auch dann für alle anderen Lebensbereiche gilt. Wer sich gelernt hat zu debattieren, zu diskutieren, anzuerkennen, dass die Meinung des anderen auch richtig sein kann, das ist ja auch ein, ein Grundwert von Demokratie. Demokratie, dass man anerkennt, ich muss vielleicht sozusagen die Weisheit nicht alleine gebracht haben. Das hilft dir auch im Beruf, das hilft dir in der Familie, das hilft dir im Freundeskreis, am Ende auch einfach ein, ein verständiger Mensch zu sein. Und deswegen kann ich nur jedem empfehlen, sich politisch zu engagieren. Und wer das auch noch mit einem Gestaltungswillen machen will, der zukunftsgerichtet ist, der macht am klügsten in der CDU und der Jungen Union.
0: <lacht> Werbespot Ende. <lacht> genau. <lacht> ähm, nee, das stimmt auf jeden Fall. Was ich als junger Mensch oft äh, zu hören bekomme, warum sich Leute tatsächlich nicht engagieren, ist, man bekommt ja keine Verantwortung, ja. man wird nicht ernst genommen. Wie siehst du diese Aussagen?
1: Ja, nein, das ist natürlich so. Also in dem Moment, wo wir junge Menschen am Ende integrieren, dann müssen wir auch äh, ihnen die Möglichkeit geben, sich einzubringen. Wir haben jetzt zum Beispiel bei unserem Thema Wald haben eine Magistratskommission gegründet, da sind klassischerweise drin, äh, ich sag mal, die, die mit Waldbau sich auskennen, da sind Naturschutzverbände drin, die Politik, die Jäger und wir haben gesagt, ich, hätte, ich will auch zwei Leute, zwei Jugendliche haben. Wir haben vom bei uns in Taunusstein haben wir eben haben wir gefragt, benennt uns bitte zwei, zwei junge Menschen, die arbeiten aktiv mit. So, aber das heißt, man muss sie einbinden und eben auch in Verantwortung bringen, in der Hoffnung, dass auch immer wieder einer bereit ist, die Verantwortung zu übernehmen und die Zeit aufzuwenden. Und das gilt natürlich auch in einer Partei. Ich hatte immer das Glück, dass ich sehr jung immer in Verantwortung gekommen bin aber das haben ja auch immer Menschen zugelassen. Und davon habe ich unglaublich profitiert. Und deswegen predige ich das auch, wenn jemand da ist, der will, der auch sich bewiesen hat, der auch kann, den auch wirklich dann in Verantwortung zu bringen. Davon profitieren ja alle Seiten.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch die Zukunft, die die ganzen Gremien auch in der Stadt vor allem, wie du sagst, gehen müssen, damit junge Leute nachkommen. Und ähm, weil wir jungen Menschen, wir gestalten unsere Zukunft und äh, die irgendwann unserer Kinder. Und ich glaube, da ist es einfach wichtig, dass auch junge Leute mitentscheiden. Zum Thema junge Leute und abschließend für diese Podcast-Folge. Was würdest du denn deinem jüngeren Ich ähm, empfehlen, beziehungsweise was, ist so, was würdest du dir gerne früher mitgeben
1: auf deinen Weg? Also rückwirkend betrachtet tatsächlich hätte ich mich hätte ich vielleicht früher den, den den Eigenantrieb mitbringen sollen mich tatsächlich auch aktiv in der Politik einzubringen es ist ja am Ende wirklich mehr oder weniger dieser glücklichen Fügung zu verdanken dass jemand gesagt hat komm ich nehme dich jetzt mal mit und das war eine reine persönlich geträgerte Geschichte und Wäre, der, wäre die Person nicht da gewesen, weiß ich nicht, ob ich heute tatsächlich in der Politik mich engagiert hätte, ob ich heute Bürgermeister wäre und ich glaube, das ist tatsächlich so ein Punkt, ich war damals noch nicht so an dem an, 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 persönlich angelangt, an der Frage zu sagen, jawohl, ich mache das jetzt, ich engagiere mich, ich, ich hatte eine starke Meinung, ich habe die auch vertreten, ich habe gerne diskutiert, aber sozusagen dieses Engagement in so einer institutionalisierten Struktur wie einer Partei, einer Jugendorganisation oder gar einer im Parlament war für mich irgendwie nicht so ein Thema und ich glaube, da früher auch einfach für mich anzunehmen, dass nur drüber reden ist okay, aber es macht natürlich dann, es hat dann viel mehr Fundament, wenn ich auch bereit bin, das Gesprochene mit dem Handeln zu verbinden und deswegen, das ist das, was ich den Menschen aufrufe. Wir haben zurzeit viele, die eine Meinung haben, viele, die Bestand kritisieren. Das ist völlig legitim, aber es wird dann natürlich substanziell, wenn der Kritik. Auch die Bereitschaft folgt persönlich anzupacken, Zeit aufzuwenden, Ideen einzubringen und wirklich aktiv mitzugestalten, weil dann kann man Kritik auch in etwas Konstruktives verwandeln. Ansonsten bleibt sie halt immer nur das vorgetragene, der vorgetragene Malus am Status quo. Und ich glaube, das bringt uns dann auch als Gesellschaft nicht weiter.
0: Ja. Den Punkt mit diesem persönlichen, dass du nicht zur Politik gekommen wärst, hättest du nicht jemanden gehabt, das kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Ich bin auch nur so zur CDU und dann zur Jungen Union gekommen. Ähm, ich glaube, das ist einfach für jedes CDU-Mitglied und junge Unionsmitglied wichtig, wirklich mal auch zu freuen, zu sagen, komm doch mal mit, schau dir das an. Ja, ich würde sagen, äh, wir sind fertig für heute. Vielen Dank für das Gespräch und ähm, euch lieben Zuhörern danke ich und bis zur nächsten Podcast-Folge.
1: Auf Wiedersehen. Tschüss.